0: LU5 Podcast. Todo bien. Tenemos en línea a Belén Tavosi, que es técnica superior en enología y viticultura, guía de turismo de la bodega Familia Schroeder. Hola, Belén, buen día. ¿Cómo estás?
1: Hola, Majo. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo?
0: Curiosidades del vino, Belén. Sí.
1: Busqué tu pregunta, la que me habías dejado, de la bodecita no. más chiquita una genia
0: bueno cuál es la botella de vino? vino más chica del mundo
1: la más chiquita del mundo tiene 187 mililitros y es una mini botellita equivale a medio copón de vino como para que te imagines el copón de vino el de vino tinto sería una media medio copón toda la botella entera bien y otro dato sabes dónde se estila mucho esta botellita a ver. En Argentina. Mira. En Argentina, lo que es la zona más de Mendoza, las famosas botellitas que viste que vienen de espumantes, de tintos, la más chiquitita es de 187 mililitros, que se empezaron a realizar como método de regalo en los supermercados. ¿Mm? Eso es lo que estoy averiguando. ¿Viste cuando te regalaron una muestrita de un jaboncito? Bueno, en este caso fue una mini botellita de vino.
0: Bueno, y a ver, contame esto. Muchos vinos en el vino.
1: Puede haber muchos vinos en un solo vino, cualquier paladar, cualquiera, de la persona que no tome vino, de la persona que tome mucho vino, esto es lo que vinimos hablando siempre en la radio, es que cómo distinguimos los vinos de qué zona. Si un vino mendocino, un vino salteño, un vino patagónico, y esto se va cuando tenemos muchos vinos en uno solo. Es como que yo tomo una copa de vino y tiene un aroma, no sé, algo que me haga acordar cuando yo viaje a Salta. Entonces ya me está haciendo acordar un vino salterio, a su vez tiene mucho madera, me a acordar un vino mendocino, pero es un vino patagónico, ¿está bien? Entonces sí, existen muchos vinos en un vino, cuando nosotros queremos explicarle a otra persona, mirá, ese vino, ¿no te vas a acordar a ese vino que tomamos en Salta? No te has a acordar a esto, no tenés que saber de vino en sí para darte cuenta las diferencias entre un vino y el otro. ¿Sí? siempre se dice que en un vino puedes encontrar más de dos o tres vinos en una sola botella.
0: Y tiene que ver con eh, no solo la barrica, sino con el clima, el, la posición geográfica, eh, con todo eso, ¿verdad?
1: Justamente es eso, más que nada, lo que es el clima, el famoso terroir, que siempre todo el mundo habla el famoso terroir, es una mezcla de clima, suelo y planta, ¿sí?, eh, el famoso terror es el que define absolutamente todo eso, también El define la calidad del vino, define las cualidades del vino también, el tema aromático, el tema si tiene mucho
0: color, poco color,
1: eh, todo, todo, todo lo va, acá siempre decimos la pachamama es la que manda.
0: Vos, con tu paladar y con tu conocimiento, entre, no sé, un vino, vos eh, mencionaste Salta, eh, un vino salteño, ¿qué diferencia notas en el paladar con uno de eh, aquí de la zona, por ejemplo?
1: El tema de los vinos de Salta, de lo que es más que nada el norte, que son muy ricos... Pero tienen de muchísimo cuerpo en boca. Vos tienes que tomar hasta agua después para poder sacarte el gustito que te deja. Tiene un final muy largo, son vinos muy ásperos, ¿sí? para ahí, para de paladar que no sea tan acostumbrado a tomar vinos fuertes, el, el vino salteño tiende a ser un vino muy fuerte, no importa si es un Malbec, un Pinot, el que sea, tienden a ser vinos muy tánicos, muy secantes, te se seca mucho la boca, es para... Comerte un buen asado, un buen chinito, como para darte un ejemplo, con un vino de, de, de lo que es el norte, la verdad que va de 10. Ahí te notas muchísimo la diferencia. Es más sí, más pesado, más denso, más tánico. Es uh -huh. riquísimo, yo no digo que no, pero es dos polos opuestos: el Mira. patagónico con el salteño.
0: ¿El vino engorda?
1: Esta pregunta, en que no lo creas, la han hecho un montón. Hay gente que se preocupa obviamente mucho por su cuerpo. Después de la copita del vino se olvidó de que lo que estaba preguntando. Pero en sí, sí, el vino tiene calorías. Uh -huh. Ojo, también habíamos hablado la última vez que tiene resveratrol. Sí. O sea, que se no mezcla la salud con el engorde. Ahí este, estamos en una pelea. El vino blanco, como mucho, te puede aportar 100 calorías. Una copa de vino blanco. Una copa de vino tinto. Estoy hablando de copa cargada, cargada te da 110 calorías. ¿Eso equivale al 4%? 4% nada más en las calorías que tenemos que consumir diariamente. En sí, engorda, pero un 4% del total de calorías diarias. Pero para mí es más una inversión a la salud uh -huh. de lo que va a engordar directamente.
0: Bien, repetime, ¿las calorías cuántos son?
1: Son 100 calorías, en el caso del vino blanco, y 110 calorías en el caso del vino tinto.
0: Uh -huh. por el tipo de uva tiene que menos azúcar?
1: No tanto, en las, más que nada el azúcar, sino también los aceites, las grasas presentes, todo, uh -huh. todo eso está mezclado obviamente en la cantidad de calorías.
2: Belén, buenos días, Martín Gamero te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, mucho gusto.
2: Eh, recién hablabas del tema de eh, el azúcar, lo dulce, si, si podés eh, explicarnos para entender un poco cuáles son las diferencias, sobre todo cuando uno se va a enfrentar a una etiqueta y, y ve que dice, no sé, cosecha tardía o incluso la cepa tardía o aparece el concepto de dulce natural, eh, ¿cuáles son las la diferencias para entender que tal vez sabemos que ese vino probablemente sea dulce, pero cuáles son las, las, las diferencias?
1: Primero partamos de qué azúcares, viste cuando nosotros tenemos el azúcar de casa, eh, bueno no por dar, darte un ejemplo era la Edesma, sí esa uh -huh. es sacarosa, sí, la sacarosa es la el azúcar ya como más industrializada. La sacarosa uh -huh. está compuesta por dos azúcares que se llaman glucosa y fructosa. Esas azúcares son las que tiene la uva, está bien por uh -huh. eso a partir de ahí. Ahí cuando nos dicen cosecha tardía, o vino dulce, natural, es porque contiene glucosa, ¿sí? Algo 100% natural de la uva y que no es nada agregado. Es algo que, en realidad, la uva es un producto que si vos lo sacás de la planta, se le corta el cordón umbilical entonces como que no madura más. Tenemos ¿Sí? que la manzana, la pera, la podemos tener un tiempo en la casa y lo compramos verde y después lo podemos comer, ¿sí? sí en el caso de la uva, vos la compraste verde y verde va a quedar. No va claro. a ser inmagorante. Lo que se hace en esos vinos dulces es dejar a la uva como pasa de uva. ¿sí? Sí, sí. Bien, bien, eh, con lo que se le saca es el agua, ¿sí? naturalmente se deshidrata y concentra tanta glucosa que si nosotros esa glucosa la transformamos en alcohol, tenemos un vino... 100% alcohólico, sí, que no lo podíamos uh -huh. ni siquiera legalmente vender, por lo cual se le corta la fermentación y nos queda con todo ese azúcar natural. Ojo, uh -huh. el azúcar que queda en la uva es natural, jamás se le agrega azúcar industrial. Uh -huh. Así se hacen los vinos dulces, ¿está bien?
2: Bien, perfecto. No tiene nada
1: que ver con el, con el azúcar alfide, de que si engorda o no engorda, es un proceso natural.
2: Perfecto. Y otra cuestión, este, porque bueno, se, se, se acerca eh, un mes importante para la Patagonia, para una cepa que es insignia aquí de la Patagonia. Corregime si es el 18 de agosto, eh, el Día Internacional, el Día Mundial, o el Día de no sé qué, pero lo importante es del Pino Noir.
1: Justamente, cae miércoles, sí, el 18 de agosto. Eh, es el Día de la Cepa Emblemática de la Patagonia, justamente, la cepa que nos marcó como uno de los mejores vinos del mundo Que es el mismo día que hoy Así que no te corrijo porque está bien
2: Bien, perfecto Y me imagino que habrá algo preparado desde desde la bodega desde la, Apenas ingreso a la tienda de, de Familia Schuder, Me invade el color rojo Y <risa> este mes de, de, mes del Pinot directamente con ofertas
1: Sí, sí, vamos a realizar obviamente una cata um, especial de Pinot Noir que vamos a ir avisando la fecha en que se van a probar todos los Pinot Noir de la bodega casi, se va a hacer una visita explicando todo el proceso, explicando el pino Noir y después vamos a hacer una cata personalizada con todos esos vinos en una sala de gustación, y bueno, esas catas duran más o menos de 3 a 4 horas pero son muy sí. lindas para hacerlas. Así que apenas tengamos toda la información, lo vamos a publicar para que conozcan todos los pino noir de la bodega.
0: Recordanos las redes sociales de la bodega.
1: Bueno, estamos en Instagram como Shwedder Wine, ¿sí? Y en Facebook como Familia Shwedder. Igualmente ahí se están dando todas las novedades de la bodega, de la tienda online. Tienen mm -hmm. los números para las reservas, de visita, restaurante. Así que bueno, ahí lo vamos a estar esperando.
0: Belén, te agradecemos Bye. un montón. Y te esperamos la semana que viene.
1: Genial, chicos. Un beso grande.
0: Gracias, hasta luego. Bueno, escuchábamos a Belén Tavosi, Técnica Superior en Enología y Viticultura, Guía de Turismo de la Bodega Familia Schroeder.
2: LU5 Podcast.